0: Hallo. Ah, ach so, ich habe, ich hab gesagt, wahnsinnig diszipliniert, muss man einfach mal sagen. <lacht> ach so, okay, ein Hoch auf die, auf unseren Busfahrer. Ja, äh, egal, wir sind Profis, das merkt man. Ähm Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brillant Ein-Doctor-Who-Podcast. Ich bin Tabea und wie immer sitzt mir gegenüber meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella.
1: Stella, wie geht's hup, hup. dir? Kleiner Disclaimer, ich bin des Todes erkältet, wollte aber auf gar keinen Fall die Aufnahme äh, verschieben. Deswegen nicht wundern, ob der äh, nicht vorhandenen Qualität und Schönheit meiner Stimme... Ich versuche das durch inhaltliche Eloquenz wieder auszugleichen und ähm, versuche so wenig ins Mikro zu niesen wie möglich. Wahnsinnig diszipliniert, muss man einfach mal so
0: sagen, ne? Ja, wir äh, befassen uns heute wieder mal mit einer Folge Dr. Who. Wer hätte das gedacht? Ne? Ich, ich, ich. <lacht> <lacht> ähm, und wir sind endlich wieder da und äh, vorher machen wir aber noch ganz kurz ein bisschen Tades aufräumen. Ist
1: etwas bei dir angekommen? Ich glaube, nichts Weltbewegendes, ehrlich gesagt. Wir haben. Ich habe gestern noch eine Nachricht. Oh, es ist das Schnodderhirn, ähm, Doch es hat uns jemand geschrieben. Ich habe gerade ihren Namen nicht. Aber sie hat erzählt. Ähm, ich habe auch noch nicht geantwortet. Arsch auf mein Haupt. Ähm, dass sie unsere Folgen hört und dass sie sonst jemanden hat, mit dem sie über Dr. Hu reden kann und deswegen unser Post. Podcast so gut finde, weil das sonst halt niemand kennt und das war sehr, sehr liebevoll und ich habe mich da sehr drüber gefreut und habe es dann weggemacht. Ja,
0: das ich entschuldige mich schön. vielmals. Oh, ja, das, diese Dinge passieren, man darf auch mal krank sein, das ist völlig in Ordnung. Ja, ähm, was äh, bei mir tatsächlich noch rumliegt ist, dass es ja neues Dr Who gibt. Ähm, wir nehmen heute am 8.12.2023 auf, das ist wichtig, weil es jetzt natürlich um die Specials geht, die im November und Dezember 2023 veröffentlicht werden. Die ersten Specials, die wieder unter Russell T. Davies äh, aufgezeichnet äh, werden und äh, wo wir sozusagen ein Revival von David Tennant äh, erleben. Ähm, und die erste Folge hieß The Star Beast, meine ich. ne? Und die zweite Folge hieß White Blue Yonder. Und die sind jetzt auf Disney Plus verfügbar. Wir haben sie beide geguckt. Wir werden uns in späteren Folgen darüber unterhalten, weil das hier sonst zu weit führen würde. Äh, in zehn Jahren sind wir dann soweit, ja. Wobei meine Freundin schon gefragt hat, was macht ihr eigentlich, wenn ihr alle Doctor Who-Folgen durch habt und aufgeholt habt? Ähm, genau, wir machen uns dann darüber Gedanken, wenn es zu spät Nein, also wenn die Kacke richtig. Wenn wir an der Stelle sind, so... Das wollte ich sagen. Ja, genau. Also das nur nochmal als Info für euch. Guckt sie gerne. Ähm, genau, das auch übrigens, also äh, kostenfreie Werbung, dass wir, also wir gucken das einfach selber und kriegen da nichts von Disney Plus für. Genau. Ähm, ja, heute, heute... Widmen wir uns aber einer ganz anderen Ära, Dr. Who's? Und zwar widmen wir uns der neunten Folge des elften äh, Doktors aus der sechsten Serie. Und ähm, es geht um die Folge The Night Terrors. Ohne The no oh, Night Nur Terrors. Night Terrors. Ja, dann muss ich das nur noch, Night äh, Terrors. Ja, dann muss ich, dann muss ich das auf jeden Fall noch, noch berichtigen. Ähm, ja, und ich würde einfach mal die Folgenzusammenfassung ganz floggisch hier äh, rein, reinfetzen. Also, let's fetch, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Der Doktor hält eine Nachricht über sein Psychic Paper von einem kleinen Jungen auf der Erde mit folgendem Inhalt. Bitte rette mich vor den Monstern. Der Doktor Amy und Rory folgen dem Notruf und treffen Alex, der ihnen erklärt, dass sein Sohn George einfach Angst vor allem hat. Aber besonders vor dem Schrank in seinem Schlafzimmer. Der Doktor versucht zu helfen, aber schnell merkt er, dass wirklich etwas Seltsames in Georges Schrank lauert. Und diese geheimnisvolle Kraft hat bereits seine Gefährten. Also Amy und Rory sind weg, äh, hat die nämlich in ein makabres Puppenhaus gezogen. Und da werden sie jetzt von bösem Spielzeug gejagt. Und die versuchen jetzt äh, beide zu entkommen und rauszufinden, wo sie überhaupt sind. Währenddessen findet der Doktor heraus, dass George ein Tenser ist. Ein Tenser sind äh, eine sehr magiereiche Alienspezies. Äh, George ist äh, oder George hat dieses Puppenhaus, in dem Amy und Rory sind, selbst erweckt weil er seine Ängste sozusagen selber zum Leben erwecken kann. Der Doktor und Alex werden von einer gigantischen Kraft ins Puppenhaus gezogen und werden so auch zur Zielscheibe der Puppen, von denen auch Amy und Rory gejagt werden. George muss sich nun seiner Angst stellen und befindet sich dann auch im Puppenhaus und es kommt im Prinzip raus, dass er wahnsinnige Angst vor der Ablehnung seiner Eltern hat, weil die halt vorher schon rausgefunden hatten, okay, mit George ist irgendwas nicht in Ordnung, der hat psychische Probleme und der George hat aber nur mitgekriegt, dass sie ihn möglicherweise irgendwie an einen Arzt geben wollen und dachte jetzt, okay, die wollen mich in ein Heim geben. Ähm, als der Vater dann aber tatsächlich... Äh, ihm klar macht, dass das nicht passieren wird, dass er, obwohl er ein Alien ist äh, und diese Probleme hat, trotzdem sein Sohn ist und er ihn halt nicht abgeben wird, ähm, ja, verschwindet diese Angst und dieses Puppenhaus wird automatisch hell und verschwindet im Prinzip und äh, Amy Rory, der Doktor und alle sind wieder in der richtigen Welt und das Puppenhaus lebt nicht mehr. Das ist im Prinzip äh, das Happy End, weil George jetzt auch ein sehr, wirkt wie ein sehr fröhliches und ähm, ausgeglichenes Kind. Ja, das ist die Zusammenfassung dieser Folge. Und ihr wisst, nach der Zusammenfassung folgen, wie immer, die
1: Hintergrundinfos von der Königin der
0: Hintergrundinfos.
1: Ja, ich habe dieses Mal meinem Namen alle Ehre gemacht. Äh, Eigenlob stinkt. Nein, ich habe ähm, zum einen was über die Gegend rausgefunden, in der George und seine Familie wohnen. Das handelt sich um Croydon. Croydon ist ähm, eine große Stadt im Süden von London und ist ungefähr 15 Kilometer südlich von Charing Cross und gehört zum Borough London also London Borough of Croydon hat aber ein eigenes eine eigene Verwaltung bzw eine eigene Regierung und ist eben Part von Greater London ist ähm, der größte kommerzielle die größte kommerzielle ähm, ja, District äh, Viertel im Greater London und hat riesigen Shopping Bereich und ähm, Nighttime Economy was auch immer das heißt also, Firmen und äh, große Fabriken wahrscheinlich. Und die ganze Stadt hat eine Population von 192.064 Leuten in 2011. Und die größere Umgebung von Croydon hat 384.837. Ähm, wahrscheinlich auch 2011. Also wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr. Genau, ähm, Croydon wird irgendwie oft in verschiedenen Zusammenhängen in Kultur und Kultur. Äh, popkulturellen Sachen irgendwie in London, glaube ich, genutzt, weil ich glaube, da wird es irgendwann dann bezahlbar zu wohnen. Und ähm, deswegen taucht das immer wieder irgendwie auf. Äh, fand ich ganz spannend, so viel zu quäuten. Ähm, Night Terrors, also diese Folge, wurde inspiriert von der Angst von Mark Gettys, der die Folge geschrieben hat, vor Puppen. So. Er selber hat Angst vor Puppen und hat deswegen diese gruselig und ein bisschen krude aussehenden Puppen, designen lassen, mhm. ähm, weil er eben seine eigene Angst da drin irgendwie ja, verarbeitet hat. Eigentlich war die Folge auch in der ersten Hälfte dieser Serie eigentlich ähm, geplant und musste dann aber umgeswitcht werden und äh, deswegen mussten kleine Teile in der Folge geändert werden, äh, weil das dann nicht mehr in diesen story Arc gepasst hat. Also es gab halt immer noch so Szenen mit dieser Augenklappenfrau zum Beispiel, die eigentlich in der Folge drin waren, die dann rausgenommen werden mussten zum Beispiel. Dann habe ich ein bisschen zu diesen Puppen recherchiert, die ähm, im englischen Pack Wooden Dolls heißen oder Dutch Dolls oder zu Deutsch Grötner Gliederpuppen und ja. sind eine ganz bestimmte Art von ähm, Holzpuppe, die aus Südtirol kommt und kommen eben eigentlich aus ähm, dem Tal Gardena in den Alpen. Ähm, es gibt sie auch als Pennywoods, werden sie auch genannt. Ähm, und ähm, die kommen aber aus den USA, aber sind eben in dem selben Stil. Äh, die Puppen wurden original ähm, unbekleidet verkauft. Und Kinder haben dann aus ähm, übrig gebliebenen Stoffresten eben selber Kleidung für die Puppen
0: ah, okay. gemacht.
1: Ähm, genau. So viel zu diesen äh, Puppen. Ähm, kleiner fun fact Alex äh, guckt ja Fernsehen in der Folge an einer Stelle und da sagt der Mensch im Fernsehen... Ähm, dass es sich um Samstagabend handeln wird und es wird BBC One geguckt. Mhm. Und das ist genau der Kanal und die Uhrzeit, zu der eben auch Dr. Who läuft. <lacht> ähm, was halt irgendwie ganz, ganz süß ist. Und jetzt was für alle Logik- und Mathe-Fans. Ähm, und zwar geht es um das Alter von George. Es wird gesagt, dass ähm, George gerade erst acht geworden ist und sein Geburtstag wird genannt, als sie sich eben äh, das Foto von ihm als, als Neugeborenen anguckt, nämlich im Januar 2003. Und ähm, Alex sagt, George was 8 in January, ne? also dass er im Januar 8 geworden ist. Und wenn man die eben zusammenpackt, geht man davon aus, dass diese Folge im Februar 2011 stattfindet. Und ähm damit quasi vordatiert ist, vor den Sachen, die in Serie 6 passieren, nämlich dem Tod des Doktors zum Beispiel im April 200, am 22. April 2011. Ja. Also man kann die Folge relativ gut datieren. Schön. Genau. Ähm, Soviel zu den Hintergrundinfos. Ja. Ähm,
0: dann können wir ja auch gleich mal so ein bisschen äh, loggerfloggisch einsteigen. Wie hast du denn die Folge
1: empfunden? Das erste, was mir, genau, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es ist mal eine Folge, wo mal wieder niemand stirbt. Das ja. ist schon wieder länger her, dass wir eine solche hatten. Das finde ich eigentlich immer ganz schöne Folgen. Ja. So fürs eigene Gefühl. Ich finde irgendwie so, das muss auch nicht immer jemand draufgehen. Nee, das stimmt. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, dass es das ist alles ein bisschen wirr. Mhm. Das ist auch so ein Gefühl, mit dem ich da rausgehe, dass es irgendwie... Ja, ich finde, es ist völlig aus dem diesem Story-Arc auch raus. Das hat, ist auch tatsächlich eine der Kritiken, die von anderen Leuten, ich lese die ja eigentlich nie, aber ich habe die so beim, beim Sammeln der Hintergrund darüber gestoßen. Eine Kritik, die eben viel geäußert wurde, dass vorher total viel in der Storyline passiert ist und davon nichts und wieder nichts und gar nichts in dieser Folge auftaucht. Ja, also die haben halt gerade irgendwie, also gerade ähm, Amy und Rory haben gerade ihre Tochter ja. als Viva Song identifiziert, die durch Deutschland in den 40ern gejagt, ähm, beziehungsweise in den 30ern, ähm, haben irgendwie ihren ihre Regeneration erlebt, sind gerade von diesem krassen Planeten weg und so. Und es Faced die überhaupt gar nicht. Also die sind auch zu zweit in diesem Puppenhaus ja. und reden da überhaupt gar nicht drüber. Nee, und es funktioniert irgendwas. nicht.
0: Äh, ja, da muss ich sagen, ich glaube, dass das etwas ist, was wir heute ähm, ein bisschen leichter haben. Deswegen empfinde ich das jetzt gerade als gar nicht so schlimm. Weil für mich ist das so eine Pause zwischen... Also jetzt war gerade unglaublich viel Aufregung im Haus und jetzt ist irgendwie so eine nice, äh, entspanntere Filler-Folge, ne? die man so ganz abgelöst äh, gucken kann. Aber für die Leute damals muss das halt... Also was heißt damals, ne? Also es ist ja jetzt gar so, als das ausgestrahlt wurde, muss das ganz schön krass gewesen sein, weil die mussten ja immer eine Woche auf die Folge warten. Und dann wartest du nach dem... Chaos in der letzten Woche und dann kommt diese Folge und du denkst dir so Hä?
1: <lacht> ja, davon abgesehen, dass ähm, also es liegt wahrscheinlich meiner Meinung nach oder meiner Logik nach daran, dass die Folge ja eigentlich woanders platziert war und vieles von dem, was ja. dann passiert, also dass es an dieser, dieser Positionierung, diesem Umbau innerhalb der Serie liegt. Aber ähm, nichtsdestotrotz hätte ich mir so einen Satz oder so also, dass ja. man nur sagt, ah, oh, keine Ahnung, wow, sagt zu so Amy, ob, oh, gut, dass wir uns mal mit dem Problem anderer Familien auseinandersetzen, oder, keine Ahnung. Also so, ja, 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 ja. dass es irgendwie gewürdigt wird. Ähm, ja, absolut. Ja, das finde ich ein bisschen, ja. Hm. Ähm, ich finde, die Auflösung dieser Aliengeschichte um den George ist mir nicht deutlich genug. Das ist, ich guckte ja nicht zum ersten Mal, ähm, das ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich fand das nicht, nicht klar genug, aber vielleicht lag das auch an meiner Aufmerksamkeit.
0: Kann sein, weil ich
1: finde das eigentlich völlig in Ordnung. Es ist halt auch nicht klar, wie ist der zu denen gekommen, zum Beispiel. Also wo haben die den denn her? Das ist ein Kuckuckskind, im Prinzip. Ja, aber also, wo haben die den denn? Ist der Stand der vor der Tür, oder? Also nee, wo? Die,
0: also das ist, die haben den, die haben den biologisch bekommen.
1: Nee, die, die Frau kann ja gar keine Kinder kriegen.
0: Ach du Scheiße, dann habe ich das ganz falsch verstanden. Dann, hat, also dann haben die den wahrscheinlich adoptiert, oder? Weil das ist halt, also ich finde es ah. nicht...
1: Auf der einen Seite gibt es halt diese Kinderfotos und diese Geburtstagsbilder. Yeah. Aber es wird halt zeitgleich gesagt, ja, aber sie kann ja gar keine Kinder kriegen. Und dann wird gesagt, sie kriegt es kann keine Kinder kriegen, dann werden sich diese Geburtstagsbilder angeguckt, dann wird irgendwie klar, er merkt, dass das alles nicht wirklich passiert ist, aber es wird nie der Punkt erklärt, wann er eigentlich in diese Familie kommen würde. Es wird erzählt, er konnte diesen Perception-Filter da irgendwie aufrecht ja, irgendwie ja. installieren, wie auch immer, ähm, über diese Familie setzen, aber also ich fand das prinzipiell, finde ich diese Idee irgendwie witzig, ich finde diese, diese Story irgendwie irgendwie auch ganz mhm. nice. Aber wann er da wirklich hingekommen ist und wann dieser Moment war, wo er sich in diese Familie gesetzt hat, das ist für mich nicht aufgeklärt worden.
0: Mhm. Ja, ich habe es also dann wie gesagt komplett falsch verstanden irgendwie. Ich hatte gedacht, das ist das warum auch immer, manchmal ist da vielleicht auch einfach dann so eine Aufmerksamkeitsschwäche oder so. Ähm, was ich sehr witzig finde, also was, was ich, es gibt, ein paar, also es gibt für mich ein paar witzige Momente in dieser doch sehr creepy Folge. Ja. Und das ist zum einen diese Tür-Compilation, wenn die da von Tür zu Tür gehen und klingeln, das ja. finde ich großartig ja. gemacht, aber das, das, das kann ich immer gut gucken, wenn so, wenn so Sachen irgendwie so schön äh, knapp geschnitten zackig hintereinander weg und humorig sind. Ähm, dann diese Oma finde ich irgendwie äußerst unterhaltsam ja also wenn die dann so, ne, wenn die dann so äh, in den Müll gezogen wird dann denkt man sich erstmal, oh Gott, die arme Oma und dann kommt die halt da so äh, am, am Ende wieder raus und auch sehr schön wenn Amy und Rory da im Fahrstuhl abstürzen ne, und da in diesem Puppenhaus aufwachen, Rory's erster Gedanke ja, wir sind tot, super, schon wieder <lacht> schon wieder gestorben ja.
1: Toll. ja. ja. Ich finde, die hat ganz viele, also solche Momente hat die durchaus, also ich finde auch, ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass Dinge irgendwie angerissen werden, die dann aufgelöst werden, so wie mit diesem Lichtschalter, der gedrückt wird und ähm, so, so kleine Dinge, die dann wieder sich in diesem Puppenhaus auch wiederfinden und so. Das finde ich alles ganz, ganz cute. Ja. Ähm, was ich auch um, mal ganz kurz. ich finde auch das Puppenhaus an sich witzig und diese Idee, in Puppenhaus also rein drin zu sein und mit diesem äh, Holzgeschirr und in dem, dem äh, Kunststoffessen und so, ich, das fand ich schon geckig, fand ich auch gut ja. da, der, der Kontext, in dem das gesetzt wurde, der hat mich halt nicht so ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich hm. nicht so, so ganz zusammengepasst aber an sich, ähm, das Puppenhaus fand ich an sich schon auch eine coole Kulisse. Ähm, was ich ähm, wiederum aber ganz schön fand, oder ja, was, was Dr. hier prinzipiell öfter macht, aber hier ja sehr, sehr explizit ist, ähm, es um den ganz normalen Otto-Normalverbraucher-Menschen geht. also Ne, es ist im so Leben im sozialen Wohnungsbau, es ist irgendwie klar, es, es handelt sich um, um Menschen mit, ähm, ja, Arbeiterberufen, mit nicht enorm viel Geld, die nicht im Townhouse in London wohnen, sondern halt in Croydon außerhalb von London und die ähm, mit ihrer Miete nicht hinterherkommen, die irgendwie in diesen, diesen Massenwohnungen wohnen und trotzdem mit ihrem Leben total glücklich sind davon abgesehen, dass ihr hm. so ein Alien ist, aber so an sich ähm, und das ist halt um den, den vermeintlich in Anführungsstrichen gesetzt, hier den kleinen Menschen geht, ne? Und das ja. finde ich sehr schön gemacht, um diese sehr sehr kleine, aber intakte Familie, die einfach ein ganz stinknormales Leben führen und die ja, wahrscheinlich relativ nah an den Leuten ist, die halt Doktor Who gucken und halt nicht der, der eine Prozent, der halt in London wohnen kann.
0: Ja, und auch so dieses, also, dass es der Oma halt wirklich einfach darum geht, dass vielleicht, also gerne nochmal diese, diese die, die Mülltonne, ne, dass sie es halt einfach nicht darunter schafft, aber die Knie-OP, ne, die kommt bald so. Dann schafft sie es auch wieder, aber bis ja. dahin könnte man nicht vielleicht irgendwie ihr eine Möglichkeit geben, dass man nicht, dass sie da nicht immer runterlatschen muss. Und so, und, ähm, ja, also dass die auch alle, ja die sehen halt alle, das könnten unsere Nachbarn sein so, ne? die sehen halt ja, genau. alle sehr normal aus, was auch mal sehr, auch in Doctor Who mal sehr erfrischend zu sehen ist, weil ja. auch in Doctor Who sehen nicht immer alle sehr normal aus. Ähm, genau, und ich muss sagen, dass die Folge mich emotional schon... Gerade in den letzten Jahren, die packt mich immer mehr. Ich weiß noch, als ich die das letzte Mal, also das erste Mal gesehen habe, war ich noch so, ja, okay, ne? Klar. Aber ähm, so diese eigentlich ist das ja Angst vor Zurückweisung, was das Kind hat. Und Verlassensangst, ne? Das hat halt so diese Urangst, so meine Eltern. Äh, wollen mich nicht mehr lieben mich nicht sonst also hier ne dies das äh, ananas und das sind so zentrale ängste die wir alle haben glaube ich aber ähm, ja damit habe ich irgendwie in den letzten jahren etwas äh, näher zu tun gekriegt ähm, und deswegen packt die mich schon immer so ein bisschen an den an den an, am, am herzen so hm. Ja, und ist, ähm, sie...
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet, ehrlich gesagt. Aber da, da hast du deinen Finger schon in, in eine Wunde gelegt, ja. Mhm. Ich finde auch auch schön, dass eigentlich es eigentlich auch eine starke Verbindung zu Wauwi und Amy gibt, die ja auch eigentlich eine Familie von dreien sind, die aber auch ja. irgendwie so eine Art fremdes Kind haben. Also ja. was ist ja auch... in irgendeiner Form eine, ein Kuckuckskind, wenn man so möchte. Und finde diese Parallele zwischen diesen beiden Familien eigentlich ganz witzig.
0: Ja. ich Also das, das, das war ja so anscheinend nicht geplant, aber irgendwie mhm. hat es dann doch so in der Form hat es reingepasst. Ähm, ja, ich glaube, also ich meine, aber ganz zentral geht es ja, also das hat ja dadurch, dass Margettes das irgendwie auf dieser Art vor Puppen aufgebaut hat. Wollen wir mal ganz kurz über die Puppen reden? <lacht> Wie, also findest du die auch creepy as fuck oder also bin ich da oder ist das äh, so ein, also ich oute mich hier an dieser Stelle übrigens, ich habe also ich, ich habe Angst ist übertrieben, also ich hatte als Kind wahnsinnige Angst vor Holzpuppen äh, und Puppen im Allgemeinen, ich habe, also ich hatte wahnsinnige Angst vor, vor Kasperl-Theater, hm. Gerade vor diesem Kasperle auf den Weihnachtsmärkten eigentlich für jedem, weil die ja so komisch äh, harte Gesichter aus Holz geschnitzt haben und der Kasper irgendwie so eine komisch nach oben verzerrte Stimme hat. Und ich fand das, also konntest du mich mitjagen. Äh, du kanntest mit mir jahrelang nicht, wenn da irgendwie Kasperle-Theater war, konntest du mit mir da nicht vorbeigehen. So doll war das. So. Als Teenager habe ich das, also als Teenager und junger Erwachsener fand ich das immer noch nicht cool. Da bin ich dahinter lang gegangen und ich mag es immer noch nicht. Also ja, natürlich, ich würde da heute vorbeigehen und alles, aber ich finde es immer noch also super unangenehm. Es gibt mir immer noch Gänsehaut und ein ekelhaftes Gefühl im Magen. Und deswegen finde ich die Kiddies da
1: schon, ja... Bisschen creepy. Ja, ich finde sie auch creepy. Ich finde viel gruseliger, dass sie dich in Puppen verwandeln können durch Berührung. Ja. Das, also ich finde ja. sie, das ist das, was ich daran gruselig finde. Ich finde die an sich und diese, diese hohen Kinderstimmen und so, das ist ja auch so ein Horrorfilmmotiv. Mm. Das ist schon, schon auch gruselig. An sich finde ich die aber okay. Ich finde halt, dass die dich halt verwandeln können, finde ich halt ja. krass. So, ähm... Das ist das, was ich an denen eigentlich so Ich finde. Gar nicht die an sich so, und dass die irgendwie ja, scheinbar unbesiegbar sind, vermeintlich, ne? ähm, Aber an ja. sich also tangieren mich so Puppen eigentlich. Ist okay.
0: Also das sehe ich, das, da sehe ich halt einen direkten Zusammenhang mit Ängsten. Und zwar nicht mit realen Ängsten, sondern mit irrationalen Ängsten. Und kindliche Ängste sind ja oftmals irrational. Also die Angst vor dem Monster mm. aus dem Schrank, ist das eine reale Angst? Eher nicht, die sind halt irrational und sie sind ganz, also sie sind in dem Moment, wo sie da sind, sind sie unbesiegbar. Mm. Also eine Angst ist super stark und ich da kann, also da kann ich sagen, deswegen sind die auch bis zu dem Moment, wo das Kind irgendwie diese Angst verliert sind die unbesiegbar, weil Ängste, hm. das gerade psychologisch, gerade mit Angststörung, oder also es sind immer irrationale Ängste und sie sind wahnsinnig stark in dem Moment. Hm. Hm. Das ist ja das, was die Puppen sind. In dem Moment, wo der Junge Angst hat, sind die unbesiegbar, weil die unfassbar stark sind.
1: Hm. So habe ich diese Folge noch nie betrachtet. Das finde ich, finde ich hm. sehr, sehr sehr erleuchtend. Ja, also das ist
0: ja das, ist das was ich da ganz zentral sehe. Man kann das auch einfach als creepige Horrorfolge gucken, aber ich mhm. ähm, springe sehr auf diese Ängste, äg, äg, Ängste mhm. die da verarbeitet werden. Ähm, springe ich schon sehr drauf an, muss ich sagen.
1: Mhm. Da brauche ich, ich, ich sehe, was du meinst. Mhm.
0: Ja, es ist für mich gleichzeitig ein bisschen ein... Also klar, dass da Foreshadowing drin ist, ne, mit diesem Gesang, den die... Puppen da singen, dieses TikTok, TikTok, also so ein Countdown für den Doktor und die Leute, die Doctor Who kennen, wissen auch, warum das im Prinzip Foreshadowing ist. Ich glaube, die Leute müssen damals durchgedreht sein, als sie das äh, live mhm. geguckt haben und gedacht haben, Alter, was ist da los? Ja. Und dann finde ich das Happy End für die Family finde ich aber einfach auch schön.
1: Ja, ja, das äh, darf jetzt auch mal sein nach all dem, was wir so sonst gesehen haben bis jetzt, finde ich. Ja, genau.
0: Ja. Hast du noch was zu der Folge? Ich finde sie ansonsten, nee. also ich finde, es gibt nicht so viel zu Amy und Rory zu sagen, weil die sind einfach die ganze Zeit da unterwegs.
1: Und laufen halt weg.
0: Der Doktor mit Kindern ist immer eine witzige Sache, weil er dann so wieder das Kind in sich entdeckt, finde ich ja, immer. Ja. Ähm, ja, und ansonsten haben wir über die Geschichte geredet. Was hast du denn mitgenommen?
1: Ähm, ich habe mitgenommen, dass das sehr zentrale und ja auch irgendwie, ja, in-your-face-Thema, dass äh, Familie sich nicht durch Blutsverbindung auszeichnet, sondern durch die Zeit, die wir miteinander verbringen und durch die Erinnerungen, die wir gemeinsam schaffen und die geteilten Erlebnisse und ähm, ja, das würde ich auch einfach so stehen lassen das ist ja auch zentrales Thema der Folge
0: total ähm, ich habe mitgenommen dass äh, also wieder diese Angstthematik dass Ängste eben manchmal sehr stark und sehr real sein können ne also so real, dass sie ja, dass du sie mit der Realität verwechselst.
1: Naja, obwohl ich sagen würde, dass die Teil der Realität sind, ich würde das nicht von... Also für dich oder für den Menschen, der die Angst ja. erlebt, ist sie ja in dem Moment real. Und ich finde, ja, das das zu sagen, so. dass, sie, dass sie nicht real ist, das Mist ja, ja, nee, genau. ein bisschen, das ist, die... die das ist ja genau der Punkt. Das ist für dich in ja, dem ja, Moment, wo du dem, das...
0: Also, die Körperreaktionen <lacht> sind ja auch ganz real. Also der Körper erlebt ja diesen Stress und diesen... Genau, deswegen würde äh, ich das äh, nicht so äh, abtrennen wollen ja, von, klar. von der Realität. Genau. Nein, nein. Ja, nee, auf jeden Fall. Das nicht. Das haben Sie ein Zitat für mich? Ja,
1: ähm, ich, ich habe tatsächlich genau dieses ähm, um, ne, es ist ja kein Lullaby, aber die, diesen Gesang der Puppen mitgenommen vom Ende der Folge, weil ich ja die Kandidatin für, für die epischen Zitate bin. Um, ja. Und würde das jetzt einfach mal vorlesen, auch wenn das natürlich schöner ist, wenn man das mit klarer Stimme macht, aber ich, ich hoffe, es geht auch so. Tick-tock goes the clock, and what now shall we play? Tick-tock goes the clock, now summer's gone away. Tick-tock goes the clock, and... What then shall we see? Tick tock until the day that thou shalt marry me. Tick tock goes the clock and all the years they fly. Tick tock and all too soon you and I must die. Tick tock goes the clock, he cradled her and he rocked her. Tick tock goes the clock, even for the doctor. Das hast du sehr schön vorgelesen.
0: Pst, tst, tst. Das, das, ja, das geht, also da kriege ich jetzt gerade noch, habe ich, hab ich gerade noch Gänsehaut gekriegt. Deswegen
1: äh, bin ich natürlich wieder
0: für die humoristischen ähm, Zitate hier verantwortlich, weil wir können ja diese Gänsehaut nicht einfach so stehen lassen. Ähm, und ich muss aber die Regie an, also ich... Ich, also was heißt Regieanweisung ich bin immer auf einer Website für diese Zitate also manchmal schreibe ich sie mir auch spontan auf aber das hier habe ich wieder von einer Website und da steht so, eine, ja, so, ein, so ein Kontext mit drin und zwar von Mrs. Rossiter finding herself back in the bin bags also sie findet sich sozusagen in diesen Mülltüten wieder und sie sagt oh dear, must be them tablets
1: ja, ja. das ist auch also sehr, sehr gut
0: ja. Das liebe ich sehr. Lacher ähm, lache zum Schluss.
1: Ich habe tatsächlich ähm, das Gegenteil zu dem, was du vorhin schon erzählt hast, quasi als Frage mitgebracht, nämlich was war denn als Kind dein liebstes Spielzeug? Ähm,
0: hm. Oh dear. Also, ich weiß, dass ich... Als als kleines Kind habe ich ganz viel gemalt und dazu gesungen und später waren das glaube ich so Lego Duplo Steine. Hm. Hm. Also wir haben immer so ganz viel Lego Duplo gebaut. Ich weiß, Lego Duplo ist so ein bisschen das für Dove, so von Lego. Aber äh, ich habe ganz viel Lego Duplo gebaut und das war irgendwie cool. Und also ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das ist das, wo ich mich am ehesten dran erinnere. Hm. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein sehr liebes Spielzeug gewesen. Ich hatte auch immer ganz wichtige Kuscheltiere, das weiß ich. Hm. Die habe ich aber nicht, also die habe ich nicht so in dem Sinne viel bespielt, sondern eher hm. dabei gehabt. Hm? Hm? Ähm, das würde ich, glaube ich, sagen. Aber was war das denn bei dir, wenn ich das mal so? Also, wenn ich dir die Frage oh, stellen nein, noch eine lass andere. das mal. Ja, okay. Ach, ähm,
1: oh, keine Ahnung, ich habe viele Kassetten gehört. Ich habe, ähm. Ja. Ach, ja, keine Ahnung. ähm, er auch viele bis heute immer noch viele Kuscheltiere, die aber auch weniger aktiv bespielt wurden, als einfach eine Existenz haben durften. Hm. Ja, ich habe mir viel, viel selber so Spiele ausgedacht und habe dann meine meinen eigenen Laden oder so gemacht. Ähm, hatte ich habe ähm, ui Figuren gesammelt und damit gespielt zum Beispiel sowas. Hm. Hm.
0: Okay, ich habe also meine Frage ist ähm, eigentlich ein bisschen umgedreht, weil es um deine wovor hattest du als Kind Angst? Und damit meine ich jetzt nicht so, dass deine Eltern, dass deinen Eltern was passiert oder so, sondern so haptische Sachen, also weiß ich nicht Dunkelheit,
1: Keller, Kanal, sowas. Enten. Oh krass. Ja ja, mein ähm ja, ja, jetzt wird es auch tiefenpsychologisch. Mein Vater mal, mal bei, also für mich ist die, das ist ja so, so mit den, wie das mit Erinnerungen sind. Jedenfalls irgendwann mal, als wir irgendwo waren, wo Enten waren, mein, äh, hat er mir äh, die Geschichte von den sogenannten Killer Ducks erzählt, also den sogenannten Killer ja, Enten. Und wie Enten ähm, Menschen essen und äh, töten. Doch. Und ähm, er, er fand das halt. So absurd, weil ne, Enten haben ja auch gar keine Zähne und für ihn war ganz klar, irgendwie das hat oh, ne, ja. wie wir können in Enten irgendwie, ne? Und ich habe das halt deutlich zu ernst genommen und äh, finde Enten bis zu diesem Tag nur akzeptabel, wenn sie gebraten sind. Ähm, ich mag Enten bis heute nicht. Äh, kein Fan von Enten. Ähm, wenn ich den Weg, Wahl habe, zwischen zwei Wegen, auf, auf dem einen laufen Enten, auf dem einen nicht, gehe ich den anderen Weg. Ähm, kein Fan von Enten. Uh. Das wäre jetzt sowas, was mir einfach will. Also ähm, ja. ja sowas ich Und er hat dann irgendwann, irgendwann mal äh, ähm, gesagt, dass ihm das nie klar war, dass ich die tatsächlich, dass ich ihn so ernst genommen habe. ich so, ja, du warst mein Papa. Ich habe alles, was du gesagt hast, ernst genommen. Was glaubst ja, du ja, denn? Ja. Und er, ja. ihm war gar nicht bewusst, was er für eine Macht eigentlich hat, wenn er solche Geschichten erzählt.
0: Ja, ja. Ja, das mit dem Kasperle war auch so eine Geschichte. Da hat sich meine Mutter mit mir auf den Schultern, ich habe geschlafen auf ihren Schultern und sie hat sich vor die Bude gestellt, als ich noch ganz klein mhm. war, weil sie dachte, das ist ja super für das Kind. Mhm. Dann bin ich aufgewacht zu dieser schrillen Stimme und zu diesem Typen, der da mhm. irgendwie vor mir hin und her getanzt ist. Und ich habe also wie am Spieß angefangen zu schreien und sie hat also ganz schnell gemerkt, dass das eine ultraschlechte Idee war. <lacht> Stella, du kranker Haus.
1: Ja. Gar nicht. Was genießt du denn sonst überhaupt noch nicht. so? Gar nichts. Ne? Ich habe gerade gemerkt, äh, wie gut mein, was ich sonst noch so genieße, zu dieser Folge passt. Das war überhaupt gar keine Absicht. Aber es passt wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Denn ich habe was mit Puppen mitgebracht. Ach ich habe Scheiße. den Barbie-Film mitgebracht. Ah, okay. Tatsächlich. Ähm... Genau. Ähm, eine andere Form der Puppe. Ähm, den habe ich letztens äh, ausgeliehen und geguckt und ähm, also ausgeliehen im Sinne von bei einem Streaming-Dienst ausgeliehen mhm. und geguckt. Ähm, ich habe ihn nicht im äh, Kino gesehen, obwohl man sagen muss, ich habe jetzt Babenheimer voll. Ich habe sie jetzt beide gesehen. Ähm, nicht hintereinander als Double Feature, aber ähm, genau. Genau. Ähm, will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich fand ihn ganz großartig. Ähm, ich finde, es auf jeden Fall ähm, originell und ich finde, das kann man über viele Filme im Moment einfach nicht sagen. Es kommt hm. super wenig neuer Content irgendwie auf den Markt. Es wird eigentlich alles entweder fortgeschrieben oder neu erzählt. Ja. Und ähm, ich fand es extrem erfrischend, einfach mal einen Film zu sehen, der eine neue Geschichte erzählt. Und neue Dinge ausprobiert, völlig abgesehen von allem, was da drin steckt, fand ich das alleine. Fand ich schon extrem erfrischend, dass ich dachte, boah, es ist mal kein Remake und es ist kein Teil 15 und es ist, sondern es ist einfach ein neuer Film mit einer neuen Idee.
0: Ja.
1: Ähm, davon abgesehen, dass da ganz viele sehr, sehr wichtige Dinge drin sind und ich sehr oft mich beim Nicken vorm Fernseher erwischt habe und dachte, ja, ja, das, was die sagen. Ja, ja. Ähm, und, und das, das spricht natürlich für den Film. Ich würde würd ihn auch relativ zeitnah auch nochmal gucken, wenn ich ihn nicht nur, also ich werde ihn mir irgendwann langfristig dann wahrscheinlich mal kaufen, weil ich finde, dass der sehr viele Dinge hat, die man immer wieder neu entdecken kann. Ähm, erinnert in manchen Teilen tatsächlich so ein bisschen an das Lego Movie, ähm, was so ähm, die Verarbeitung eines äh, Spiel-Franchises in Filmen angeht. Und das finde ich irgendwie ganz witzig. Genau ähm, nicht zu empfehlen das für ähm, Menschen, die in ihrem also so so elfenbeinturm äh, Menschen die, die sehr gestärkt sind in ihrer ähm, Weltsicht ist der vielleicht nicht so gut um, für bestimmte weltsichten, mhm. weil der glaube ich ähm, schon, an manche Themen dran geht, wo einige nicht so gerne berührt werden und das muss man natürlich wollen. Ähm, aber an sich gehe ich davon aus, dass die Leute, die uns hören, ähm, für diese Art von Filmen zugänglich sind. Ich glaube auch.
0: Ja, ich habe äh, leichte Unterhaltung dabei, weil ich im Moment einfach nicht viel nebenbei schaffe und äh, ich habe, also es gibt den Kanal Malta Nativ. Ähm, das ist ein relativ bekannter Kanal und der Schöpfer von dem ähm, hat auch einen Ruhepuls also einen Kanal, der heißt Ruhepuls da macht er ein bisschen ruhigere Videos ähm, weil so sein, sein, seine, seine Medienfigur oder seine, seine, seine Videopersona ist eine sehr aufgeregte was sehr unterhaltsam ist, aber manchmal dann auch so ein bisschen ein ne, äh, bisschen viel ist ähm, und der ähm, macht das seit ein paar Jahren dass der auf dem kanal Adventskalender öffnet. Mhm. Ähm, und zwar immer einen Kalender pro Folge. Also das ist dann nicht so, ähm, er macht irgendwie jeden Tag ein Türchen auf, sondern er macht halt einen Adventskalender pro Folge auf. Und das halt auch sehr ironisch und sehr brachial so. Ähm, also das ist was für Leute, die äh, eine gute Sch ne, äh, Portion Sarkasmus und so und ein bisschen überdrehten Humor mögen. Mhm. Ähm, ja, wie er dir so mega teure Adventskalender auseinandernimmt und dann irgendwie zeigt, was da so alles für Schrott drin ist. Das finde ich sehr unterhaltsam und das gucke ich manchmal nebenbei. Ja, genau. Das ist es im Prinzip auch schon. Da ist überhaupt, also du hattest was sehr Reichhaltiges jetzt heute dabei. Ich bin heute nicht so reichhaltig. Ich gucke mir einfach an, wie irgend so ein bekloppter äh, Alleinunterhalter irgendwelche Adventskalender mit Äxten öffnet. So. <lacht>
1: Warum denn auch Also für nicht? alle, die Lust
0: darauf haben, können das gerne gucken. Äh, Link ist äh, in den Show Notes. Ja.
1: Ja. Und damit bleibt uns eigentlich, ich, ich nutze das jetzt als Übergang, ähm, ja. euch nur noch eine schöne Adventszeit zu wünschen, wenn ihr den äh, Podcast direkt hört, wenn er rauskommt. Dann seid ihr ja mittendrin in eben dieser... Vielleicht auch viel Spaß bei der nächsten Doctor Who-Folge, beziehungsweise beim nochmal gucken der neuen Folgen. Wer weiß, genau. wo ihr gerade so seid. Und genau. es gibt ja auch dann über Weihnachten, glaube ich, nochmal ein Special. Und dann kommt ja auch bald die neue Staffel raus. Und da passiert ja im Moment ganz viel. Sonst äh, freuen wir uns über Nachrichten unter drwho. Nein, nochmal von vorne. Wir freuen uns über Nachrichten äh, per E-Mail unter web.de oder auf unserem instagram kanal Brilliant brillant-doctor-who. doctor, Who. Ähm, Brilliant doctor Who podcast glaube ich sogar. Genau, aber dann findet man uns auf jeden Fall. Und äh, ja, viel mehr äh, habe ich tatsächlich gar nicht zu wünschen und wünsche euch eine besinnliche Zeit gefühlt von Kerzenlicht. Richtig. Ähm,
0: ich kann sagen, ich weiß noch nicht genau, ob wir uns vor Weihnachten... Tatsächlich nochmal wieder hören. Da bin ich ganz ehrlich. Ihr wisst, es ist im Moment ein bisschen schwierig. Aber, falls wir das nicht tun, wünsche ich euch wunderbare Feiertage. Wenn wir uns doch hören, alles tuti. Sage ich es in der nächsten Folge auch nochmal. Gar kein Problem. Ähm, wissen, wann und. Also, wir posten halt immer auf Instagram, wann wir die nächste Folge laden im Moment. Wir versuchen in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus drin zu bleiben, aber das klappt im Moment so. Mal klappt das, mal klappt das nicht. Also seid da nicht verwundert. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach eine schöne Adventszeit und schon mal fröhliche Feiertage. Und spätestens nach Weihnachten hören wir uns wieder. Und ja, ich kann nur sagen, seid kreativ, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne. Bis
1: dahin. Adi.